0: Bien joué
1: Steven, arrête, s'il te plaît,
0: j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
2: Salut à toutes et tous, bienvenue dans Flashback, notre hors-série estampillé nos ciné. On prend quelques dizaines de minutes pour remonter l'histoire récente du petit et grand écran en picorant. En ce qui nous concerne, là, tout de suite, dans le catalogue de Star, la nouvelle rubrique de Disney+. Le sponsor de cet épisode. C'était un temps déraisonnable. On portait parfois des vestes de costard sur des t-shirts à message. On mettait bien trop de gel dans nos cheveux. On écoutait Interpol, les Libertines et Franz Ferdinand, et on s'est mis les uns et les autres sur tous les et les uns d'ailleurs a lancé des très fatigants « Legend »,« Wait for it »,« Derry » à tout bout de champ. C'était le milieu des années 2000 et c'était donc les années « How I Met Your Mother », époque où la sitcom de CBS régnait en maître sur la comédie télévisée américaine et où on la désignait déjà comme la successeur de « Friends ». Sept ans après sa fin, alors qu'une nouvelle génération s'apprête donc à la découvrir. Qu'est-ce qu'il en reste pour en causer deux camarades autour de la table Ici avec moi, Aurélia Baranès. Salut Aurélia. Salut. Et David Honora. Salut David. Salut Thomas. Flashback par nos ciné spéciales « How I Met Your Mother », c'est parti
1: tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
2: Il vous en reste quoi, euh, les amis, l'un et l'autre de cette série David.
1: Euh, bah, comme tu l'as dit en intro, euh, on était un petit peu, à l'époque, Orphelin de Friends, qui était vraiment la, 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 la sitcom phare et celle, en tout cas en ce qui me concerne, qui, qui m'avait... Euh, fait découvrir les, les, les séries américaines auxquelles on pouvait devenir accro euh, c'est euh, vraiment une sorte de, de substitut de, mmh. de Friends à remettre parce que on retrouve ben, les, les, les célibataires new-yorkais euh, euh, qui squattent, euh, alors cette fois dans, dans un bar, c'est beaucoup plus alcoolisé euh, oui. que Friends
2: c'est plus nocturne que Friends <rire> et,
1: euh, et, euh, et ce, ce, ce côté substitue, mais il euh, y, y, y a eu un ajout euh, qui est assez essentiel c'est euh, une structure une promesse scénaristique hein, mm. qui est, est donnée dans le titre euh, comment j'ai rencontré ta mère et qui ajoute euh, en fait euh, au récit un petit côté whodunit mm. où on va scruter tous les épisodes à la recherche de qui euh, qui va vraiment finir avec avec Ted et ce, ce côté euh, original innovant euh, m'avait vraiment bien accroché en tout cas euh, sur les premières saisons après on va en parler euh, je, mon, mon intérêt a un petit peu baissé euh, au et fil de la série mais euh, mais c'est euh, C est, c est, ça reste une série vraiment phare de, de cette époque, qui est une époque vraiment particulière. Tout à fait, tout à fait. Aurélia.
0: Oui mais je suis d'accord avec toi pour le coup, c'est pour moi en tout cas une des dignes héritières de Friends et même si elle a été énormément critiquée sur le fait, on n'a on a pas arrêté de dire qu'elle copiait Friends ce qui n'est pas du tout le cas, finalement c'était vraiment plus un hommage et pour le coup les showrunners l'ont assumé et l'ont dit à euh, maintes reprises qu'ils étaient fans de Friends et qu'ils avaient envie justement de s'approprier et de rendre un peu plus moderne finalement cette bande de potes qui ne traîne pas dans un café mais dans un bar avec les histoires qui vont parfois un peu plus loin dans les dates mmh. etc et j'ai trouvé que c'était un pari intéressant et pour le coup un pari réussi.
2: Alors puisqu'il est question euh, ici de, de patrimoine, d'histoire, d'histoire récente certes mais d'histoire quand même, impossible de ne pas s'intéresser aux archives autour de notre série du jour et en particulier à celle qu'on préfère David, une archive qui ne nous rajeunit
1: pas alors ça nous rajeunit pas du tout, hein, parce qu'au début je me suis plongé dans les, dans les archives des, des années 2000 euh, mm. à la recherche de, de, de quelque chose d'intéressant sur, euh, sur les, les premières saisons d'How matt et en fait j'ai un petit peu galéré, euh, finalement leur passage en talk show, euh, ça a plus été euh, autour de, du, du dernier épisode, etc. Et donc il n'y a pas tant de ressources sur, sur, les, sur débuts les, premières de, années, ouais. les débuts les I Met, j'ai même failli vous passer une, une chronique dans une émission de Stéphane Bern euh, sur, oh. <rire> sur France Télé. Incroyable euh, qui, euh, qui vantait les mérites euh, de, de Matthew McConaughey. Et finalement, euh, je me suis rabattu vers complètement autre chose euh, pour faire un petit focus sur Neil Patrick Harris, mm. donc qui joue euh, Barney Stinson euh, dans la série, qui est qu'on retient un peu comme le, le, le personnage phare, le personnage culte de la série, même si je pense qu'on va, on va en débattre. Et, euh, et ce, que, ce que je trouvais intéressant, c'était de voir que, pour le coup, c'était lui un, un acteur déjà assez expérimenté, qui a commencé très tôt. Et ce qu'on va entendre, c'est son tout premier rôle au cinéma. On est dans un film de 1988 de Robert Mulligan, quand même un Grand monsieur. C'est le secret de Clara. Euh, il a 15 ans et il partage la fiche avec Whoopi Goldberg. Et là, on va les entendre chanter ensemble euh, avec au milieu un petit solo de Neil Patrick Harris. Oh, come on, David. Someone sing now. You have sing with me. Oh, come on, you can do it. Please, all right, all right. Clara and me, we will come in at the talk with you. Okay. okay? Here we go now. Let
2: the go home.
1: Let her go right home, she's underage, she's not
0: fit for the picture. Let the girl go home, let her go right home, she's underage,
1: she's not fit for the picture. Only adults can go uh -huh. to
2: see the street corner show. I'm the one little boy my mommy
1: ever had.
2: He's the one
1: little boy his father ever had Let the girl go home, let her go right home She's underage, she's not fit for the picture Let the girl go home,
0: let her go right home She's underage, she's not fit for the picture She's underage, she's not fit for the picture <laughs> <rire>
1: ça s'arrête jamais. Oui, donc euh, bah Neil Patrick Harris, donc, il, il, ça fait partie des, des, des acteurs les plus expérimentés de la série. On, 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 on l'a retrouvé avant et après aussi dans des grands films. Il joue dans Starship Troopers, on l'a mmh. vu plus tard dans Gone Girl. Oui. Euh, il devrait être à l'affiche de Matrix 4 aussi. Normalement. Euh, voilà, donc euh, ce, que, ce que je voulais vous demander, c'est euh, quel est votre... Rapport à, à Neil Patrick Harris, est-ce que vous pensez qu'il a beaucoup apporté à la série Et euh, de manière plus générale,
0: avec le personnage de Barney, qu qu'est-ce qu que vous en pensez Aurélia Mais Moi, j'aime beaucoup, pour le coup, Neil Patrick Harris, que j'ai vraiment... Personnellement, découvert dans How I Met Your Mother, parce que je ne connaissais pas Dr Doogie et, et ses précédents rôles, je le connaissais moins en tout cas, et il l'a très bien porté. C'est vraiment quelqu'un qui, est, pour le coup, et on le voit dans ses rôles quand on regarde un peu plus près sa carrière, c'est quelqu'un qui est complètement habité par ses personnages. Donc euh, Barney, c'est absolument lui, quoi. Et c'est euh, vraiment, il a donné vie à une personnalité qui est quand même très forte. Et qui a ses tocs, ses faiblesses, ses forces, etc. Et je trouve qu'il a vraiment très bien fait pour le coup.
2: Moi, c'est vraiment un souvenir télévisuel enfantin Neil Patrick Harris parce que Docteur Dougy, ça devait passer sur France 3, je pense, quand j'étais quand gamin. Et j'étais fasciné par cette série, vraiment, littéralement. La petite musique au synthé là, le truc où il faisait son journal. D'ailleurs, il y a il y a une référence méta dans un épisode de Imatirmoson où il fait son journal et ils ont mis la musique de Docteur Dougy. Je crois que j'avais eu un espèce de petit frisson enfantin. À ce moment là en le zoo, sur lui voilà, comme dans exactement la série, comme dans la série et c'est ouais ouais moi c'était un, un vrai souvenir et le fait de le voir adulte et dans un rôle très adulte pour le coup parce que c'est bon barney c'est euh, le womanizer celui qui parle tout le temps de, de, de sexe en gros euh, même si on, on il se complexifie un peu au fil du temps mais au début c'est quand même ça son, son personnage et euh, c'est vrai qu'au début comme je calquais encore ma perception de l'acteur enfant, du prodige enfant, justement très innocent, Qu'est-ce <rire> qui est es, es <rire> devenu de notre docteur Dougie C'était un peu genre, mais qu'est-ce qu qui t'est arrivé, Dougie Ça va pas du tout. Et, et donc voilà. j'ai eu j'ai eu du mal au début, puis finalement je m'y suis euh, suis fait euh, très fortement. Euh, si on reste sur euh, sur le cast de la série, on l'a oublié, mais on, on a commencé à le dire. Mais à l'origine, les deux stars, donc les deux visages les plus connus, c'est pas Jason Segel qui est devenu depuis euh, très célèbre, mm. c'est pas Cobie Smulders qui, pareil, a gagné avec les Marvel. Une reconnaissance très large, c'est donc Neil Patrick Harris, on vient d'en parler, et aussi Alison Hannigan, qui était encore dans pas mal de têtes, dont la mienne en tout cas, euh, Willow de, de Buffy. Euh, sur, ce, sur ce cast, c'était quoi votre point de vue, votre, votre appréhension au tout début quand vous avez découvert la série euh, Aurélia, tiens, par exemple.
0: Moi, personnellement, j'avais commencé la série pour deux raisons. Déjà parce qu'on m'a dit... Friends euh, te manque, parce que c'était vraiment euh, bah, oui. l'héritière. Donc, ça a commencé un an après la fin de Friends, il me semble. Donc, c'était parce que c'était le nouveau Friends le et pour Alison Hannigan, ouais. très et clairement. C'est voilà. ouais. pour elle que je suivais parce que euh, bah, Buffy, évidemment, même American Pie à l'époque, euh, qu'on aimait sure. beaucoup et elle qui avait vraiment euh, son rôle euh, très particulier. Mais euh, j'avais commencé aussi pour elle, oui.
1: David, ouais, moi qui suis un profane de Buffy, qui ne connaissait pas du tout à l'époque,
0: pour moi c'était la fille d'American Pie,
1: donc euh, c'était assez particulier de la retrouver dans un rôle quand même assez différent. Euh, bah moi, moi je, je, je trouve le, le cast. Euh, hyper équilibré donc là on a pas mal parlé de Neil Patrick Harris mais effectivement euh, euh, bah, tous les autres en fait euh, finalement à part euh, à part euh, l'acteur qui joue Ted et dont j'oublie toujours le nom <rire>
0: Josh, Radnor. Josh, Josh Radnor Josh Radnor bah, le, bah, là, le pauvre,
1: pauvre c'est celui qui vraiment n'a pas eu de carrière alors que euh, alors que ce bah, soit Jason Segel alors Jason Segel il avait déjà été dans Friends and Gids, ouais, mais était bon c'était
2: déjà un proche de la bande de Judah Pato ouais voilà c'est
1: ça il avait un peu son, son avenir tracé dans, dans la team Apato euh, et euh, et, et mine de rien, euh, de toute façon, sur ce genre de, de sitcom, ça ne pardonne pas, ça repose énormément sur, sur le talent des acteurs et, mmh. euh, et le, le, le talent respectif des acteurs dans des styles de personnages et des styles comiques très particuliers. Moi, je trouve que Jason Segel... Euh est vraiment extraordinaire dans, 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 dans son rôle et mmh. on, euh, enfin on, va, on va en reparler quand on va évoquer les personnages mais il y a, il y a un côté euh, euh, une sorte de fusion justement entre Ross et Chandler euh, qui, est, qui est assez réussi euh, et, euh, et Clairement, je pense que Neil Patrick Harris euh, apporte un truc et un magnétisme autour de, de son personnage qui, même si la manière dont le personnage est écrit euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont quand même assez mal vieilli, euh, bah, en fait, lui, il a un, un bagou et même euh, en fait, le personnage est tellement Éloigné de ce que, a priori, l'acteur lui est dans oui. la vraie vie, euh, qu'on peut même y voir une forme de, de satire du, du de, de l'hétérobof euh, qui euh, qui euh, aligne les conquêtes et qui euh, qui traite euh, le, les, les femmes comme du bétail, quoi. Donc, il y a, y a un truc euh, assez sympa euh, dans, dans ce casting. Et, euh, et, et la grande question, c'est oui, qu'est-ce que qu'est-ce que ce pauvre Ted <rire> va faire de sa vie, euh, maintenant
2: toi, Josh Radnor? C'était un. Comment, un, un pis-aller dans, dans ce casting ou c'est un personnage auquel tu as fini par? Euh, auquel tu as fini par t'accrocher euh, Aurélien bah,
0: Disons que j'ai rien contre Josh oui. Radnor, mais effectivement le personnage de tête je le trouve assez insupportable de toute façon et je pense que c'est le cas de la plupart des fans de OIMET C'est paradoxal que, euh... parce
2: que c'est censé être le personnage oui, principal, hein. mais mais celui qui, qui, nous qui drive l'intrigue. Ouais. Voilà,
0: ouais. c'est clair. Mais finalement c'est ce que j'aime bien dans la série, c'est que bah, c'est aussi le cas d'énormes enfin de beaucoup de très très bonnes séries, les personnages secondaires prennent le dessus sur le principal, mais finalement lui, on est intéressé évidemment par sa quête de la mover, on a envie de savoir, on a envie d'avoir la réponse, mais on se rend compte quand même euh, au bout d'un moment que... Euh c'est pas le mec le plus sympa de la planète. Et euh, on est là à critiquer Barney, mais finalement, si on regarde le tableau ouais. de chasse, il est certes pas au niveau de Barney, mais il traite les femmes après de la même manière. Oui, quoi, il, est,
2: il, est pas, euh... il est pas loin ouais. euh, derrière. Euh, on l'a dit aussi, comme pas mal de sitcoms, le show, il fonctionne sur la répétition et sur les gimmicks. Alors déjà, l'ouverture, la petite intro qui est dite par, par Bob Saget, d'ailleurs, il faut quand même le dire, euh, dont on entend juste la voix, qui est censée être le TED du, du oui. futur. Et puis, toutes les blagues récurrentes, les concours de baffes, les tirades de Barney, etc., etc. La différence, peut-être, ça aussi, on, on en a parlé, c'est que on est tenu en partie par l'attente de savoir à quel moment euh, Tête va rencontrer euh, la femme de sa vie. Est-ce que ça finit pas un peu par passer au, au second plan C'est ce que tu commençais à dire, euh, Aurélia
0: Oui, disons que c'est bien parce qu'on a un fil conducteur, mmh. donc euh, je trouve ça intéressant, euh, notamment dans une sitcom, euh, bah, d'avoir un vrai fil conducteur et d'avoir mmh. des vraies intrigues, et justement c'est là où le scénario a quand même euh, été très fort peut-être un peu long mais en tout cas ça a été très fort de vraiment nous tenir en haleine parce qu'ils ont réussi à ajouter du cliffhanger ils ont réussi à vraiment nous mettre dans une intrigue on l'attend etc mais évidemment au bout d'un moment on ne regardait plus vraiment la série pour ça ouais, on voulait l'attendre mais raison. voilà on était là pour bah, voir Barney, pour voir Ted et Robin de temps en temps et surtout Marshall et Lily <rire>
1: David. Ouais non mais c'est clairement euh, on est sur ce truc paradoxal euh, entre euh, ce, ce fil rouge qui crée le qui crée l'adhésion et en même temps euh, le, bah, le, le, le plaisir de la sitcom c'est retrouver des personnages mmh. qui, qui ne bougent pas d'un iota et euh, côté et, familier quoi. Et mmh. voilà ouais c'est on, on sait à quoi s'attendre à chaque fois.
2: Forcément revisiter How oh, I Met c'était son petit nom euh, chez, chez les fans n'est-ce oui. pas <rire> c'est l'occasion de faire le plein d'anecdotes plus ou moins connues voire euh, complètement euh, inconnues aurélia
0: alors, je suis pas allée dans l'anecdote forcément inconnue, mais ce que je trouve absolument fascinant, parce que j'adore ça, mais surtout très intéressant, c'est le fait que les showrunners ont toujours adoré, quand il regardait des séries, euh, découvrir les petits détails, enfin, ce qu'on appelle les easter eggs. Mm. Et il y en a vraiment énormément dans Why I Met Your Mother, Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu voir la série 3, 4, 5 fois sans s'en rendre compte. Et tout est vraiment dans le détail. Quand on est dans le futur, on voit par exemple Marshall qui a derrière lui un cadre avec une petite revue, un journal. Et on voit qu'en fait Marshall a attrapé le monstre du Loch Ness, qui est donc <rire> la fascination première de Marshall. Qui, on pense pensé la seule personne sur Terre qui est persuadée que ce monstre existe et il l'a dans le futur. C'est hyper intéressant. À un moment, euh, Ted euh, raconte qu'il a rencontré une stripteaseuse qui s'appelait Tracy en disant « Et c'est comme ça que j'ai rencontré votre mère et les enfants qui réagissent. C'est parce qu'elle s'appelle Tracy comme la mère ouais. dans How I Met Your Donc c'est vraiment plein de détails. On nous en donnait depuis le début. Il y avait des petits indices par-ci, par-là. Et je trouve ça euh, hyper, euh, hyper intéressant de voir ça. Surtout quand on le sait et qu'on revoit la série ensuite. Euh c'est assez chouette.
2: Il y a une chasse aux œufs possible Exactement. à faire dans, dans C'est le moment où, normalement, on dégaine le petit questionnaire habituel qu'a qu con concocté David de Nora, qui nous permet de détricoter notre rapport à la série. Alors, je vous propose qu'on y aille tout de suite, tout de go. Euh, quel est le meilleur personnage Alors moi, j'ai noté Barnet, forcément, parce que c'est la réponse évidente. J'avoue également un faible très prononcé pour Marshall. Je pense que, David, je crois que c'est un peu la même chose pour toi.
1: Euh, oui, ouais, bah Marshall... Euh... Alors, je, avec le recul, je ne sais je sais pas si on est tous voués à devenir un peu des Marshall, mais <rire> j'ai l'impression que c'est un, un peu le comment dire la trajectoire que j'ai fini par par, par, prendre. par prendre. Alors que l'époque, je me tu te voyais plus je, je, comme Barney. Je, je sais sûr. pas comment je me voyais, mais en tout cas pas comme Marshall. Euh, non, en fait, ce que je trouve euh, ce que je trouve marrant euh, avec euh, avec Marshall, d'abord c'est la prestation de Jason Segel et euh, il a il a un timing comique, des expressions, des plein de, de de qualité de comédiens qui sont qui sont vraiment parfaites pour le rôle et euh, ce que je trouve marrant dans, dans son personnage et dans son couple euh, c'est que c'est un petit peu si on fait justement le parallèle avec Friends c'est comme euh, si euh, Ross avait été en couple avec Monica et en fait c'est ce truc euh, qui ne mmh. pouvait pas exister dans Friends et qui en plus enfin en fait serait presque évident avec les caractères des personnages dans, dans Friends et en fait qui est réalisé euh, là-dedans donc en fait ils sont à la fois très énervants et très attachants euh, entre eux et il euh, euh, y a ce côté un petit peu euh, autobiographique pour les créateurs de la série, où en fait c'est bah, ces deux amis euh, new-yorkais, dont un euh, était célibataire et l'autre euh, était euh, marié avec sa, son, sa, sa copine du lycée. Euh, et, euh, et cette dynamique, je trouvais intéressante et fonctionne bien. Et on sent qu'il on, on qu y a un côté un peu, il y a du vécu et mm. un côté réaliste derrière. Et, et c'est très
0: très bien incarné par, par Jason Segel là. Moi je suis d'accord avec toi Marshall et mon personnage préféré pour le coup j'aime énormément Lily aussi mm -hmm. et je trouve que la dynamique de couple est vachement intéressante dans cette série parce qu'ils ont beau être comme tu le dis en couple depuis le lycée ils nous font, ils font quand même rêver il y a vraiment ce côté où on n'a pas du tout bah, le côté du couple un peu plan plan ensemble depuis tout ce temps ils sont hyper drôles, ils ont une complicité ouais. qui, qui est vraiment incroyable et je trouve que les deux évoluent vachement bien ensemble donc, euh, Et puis il vraiment... y a le,
2: le twist de la fin de la première saison qu'on oui. qui, qui qu n'avait pas vu, enfin moi je n'avais pas vu venir personnellement et ça remet là aussi de l'enjeu dans cette relation-là qui a priori n'en
0: avait pas tant que ça. Oui, ça, ça a été intéressant de jouer là-dessus. Hein. C'est quoi la meilleure scène ou le meilleur épisode, Aurélia euh, Moi, j'adore c'est difficile de trouver un épisode préféré dans OML, parce qu'il y en a vraiment plein qui sont très bien écrits mais j'adore un épisode, c'est dans, dans la saison 1, l'épisode 10 qui s'appelle The Pineapple Incident ouais. euh, où déjà je trouve ça absolument génial ce côté, le mec se réveille on sait pas trop ce qui s'est passé, il y a un ananas à côté de lui, on <rire> sait pas d'où vient cet ananas euh, j'aurais bien aimé qu'on ait jamais la réponse d'ailleurs, parce on a que fini par la voix ouais, ouais, de la ouais. saison 9 euh, ouais. donne la réponse je me suis forcée à l'oublier d'ailleurs, je préfère qu'on ne sache pas je trouve ça absolument génial. Je me rappelle, mais je ne le lirai pas du coup. Et j'aime bien ce côté où on remonte la soirée au fur et à mesure, et le mec est complètement ivre, et il ressort, et machin, enfin, je trouve que c'est un épisode vachement bien, et celui-là, il représente bien mettre sur en fait, le fait de revenir en arrière, et d'avoir cette espèce de puzzle qui prend pièce.
2: Moi, mon préféré, c'est un, un des plus mémorables, c'est un évident, c'est le slap bet, donc c'est ah oui. l'épisode 9 de la saison 2. Il y a à la fois donc, le concours de Baf, dont je parlais tout à l'heure, qui, moi, c'est un truc qui me fait toujours rire, hein, <rire> c'est idiot, hein, mais c'est du slapstick de base, mais avec Marshall et Barnet, ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Et, et puis, il y a surtout la révélation du passé musical de, de, Robin, <rire> de Robin, et de son passé de pop star canadienne, et cette chanson Let's Go To The mall, qui, quand même, a, a marqué je pense, un peu une, une génération, David. Euh,
1: bah, moi, moi j'ai revu cet épisode, ouais. parce que, euh, en fait, moi, je suis euh, dans la série par, par cet épisode pas en, en voyant cet épisode en premier mais parce qu'un euh, ami à l'époque m'avait présenté la série en me racontant,
2: en racontant cette ça.
1: histoire mais... du, euh, du, euh, du slap bet et, et, et cette idée euh, vraiment géniale qui justement euh, crée de, du feuilleton euh, au-delà de l'épisode en disant euh, y a ouais, moment, moments, ça, il y a d'autres baffes qui vont tomber à un moment et ça c'est vraiment une ouais. super idée scénaristique euh, donc j'ai revu l'épisode qui est, qui, est, qui est assez chouette avec bon, le, le, la séquence de fin euh, let's go to euh, moi, moi ce mon ce clip improbable. C'est ouais, <rire> un vrai, un vrai moment de, de bonheur. bonheur. Euh, mais du coup, moi, c'est pas mon préféré parce que bah, je, je, le truc était un petit peu dévoilé euh, mmh. quand, quand je l'ai découvert. Et moi, mon épisode préféré, euh, c'est dans la saison 3. Je trouve un épisode typique... Euh, de l'écriture d'Awaï qui est euh, toujours, enfin, euh, la plupart du temps, un récit à l'intérieur d'un récit, et on les retrouve euh, la plupart du temps, en fait, dans le bar, en train de raconter quelque mmh. chose. Et euh, c'est, euh, on, on suit avec une, une, une dramaturgie un petit peu décalée. Euh, donc, c'est l'épisode 13 qui s'appelle Ten Sessions, et euh, c'est celui où il rencontre Stella, qui est jouée par Sarah Schall, qui est, qui, euh, qui est Elliot dans Scrubs. Dans Scrubs donc, moi fait. je connaissais Scrubs avant euh, oui. à, à, à Med. J'en je regardais avant, puisque du coup, j'en regardais en décalé. Et, euh, et, et j'étais déjà euh, déjà fan d'elle. Euh, il y a Britney Spears en réceptionniste, ce qui n'est ce qui pas, est vrai. Ce qui un est un pas rôle, rien. un
2: rôle formidable. Elle, elle est vraiment formidable. Elle toujours. est vraiment
1: bien. Ouais. Free Britney, d'ailleurs, au passage. passage. Et, euh, et, euh, et du coup, euh, ouais il y, y a ce truc. Il y a un petit peu tout dans, dans cet épisode. C'est-à-dire qu'à la fois... Du coup, on a les dix sessions avec cette, cette médecin qui est censée effacer euh, euh, tatouage. un tatouage dans mmh. le dos de, de, de Ted. Euh, un et un papillon, un papillon dans le bas du dos. Ouais, euh, 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 Magnifique. Voilà. -stamp. Et, euh, et puis, il euh, y a cette séquence à la fin euh, où, il, où il, il lui organise un, un rendez-vous en deux minutes, et qui est aussi typique de genre de petite performance mmh. qu'on oui. va avoir euh, dans la Immature Mother. Donc je trouve que c'est un épisode qui est vraiment... Euh, euh, qui illustre bien le côté euh, à la fois euh, créatif et ludique de la série. Et, euh, et je trouve que le personnage de Stella, euh, qui va devenir un personnage un peu récurrent est,
0: est un très bon personnage.
2: Qu'est-ce qui manque à la série à Waymet pour être vraiment parfaite Moi, j'ai noté une fin un peu moins pourrave et une saison en moins éventuellement, Aurélia.
0: Oui, bah j'avais noté deux saisons en moins.
2: <rire> oui, moi, j'avais noté trois saisons en moins. <rire> ah ouais, Donc là, je Pas de <rire> beaucoup moins de saisons.
0: Bah non, mais c'est vrai que bah, on en parlait tout à l'heure. C'est bien d'avoir un fil conducteur, mais au bout oui. d'un moment, euh, sachant que bah, plus on approche de la réponse, plus on joue là-dessus, mm. et a un moment où ça devenait un petit peu lourd, et finalement, c'était aussi un pari risqué de faire euh, toute une saison sur euh, un week-end qui durait au final. Ouais. Un week-end parce que c'est le mariage le oui. fameux mariage et c'était un peu effectivement dommage parce que on commençait à, ça peut commencer à prendre un peu en longueur quoi donc ouais. euh, je trouve que ça méritait de s'arrêter un petit peu plus tôt effectivement pour être vraiment parfaite
1: euh, ouais, non, bah, c'est moi. J'avais noté en fait euh, trois saisons et deux minutes de trop parce que moi je trouve aussi que les, les, le, les deux dernières minutes de la, de la série en fait même gâchent un truc qui, qui, qui a été enfin euh, qui, qui fonctionnait comme ça. Euh... Je veux
2: dire, la toute révélation de toute ouais. fin, quoi, la, cours, la ouais, révélation
1: ouais. de fin, le enfin, en fait, le, le cette le... scène squelette... qui a
2: été tournée en fait au tout début en plus, parce que donc ils voilà. sont plus
1: jeunes que, en fait, ça se justifie cette erreur, en fait, se justifie mmh. par la manière dont ça a été produit, le fait que euh, ils ont pensé... Fin... On ne va pas trop donner de détails, parce que non. ça peut être sympa de, de, de le découvrir, de ne pas se faire spoiler, mais c est, c est, euh, ça a été écrit à un moment où la dynamique de la série était différente. Les attentes, je pense, du spectateur euh, bons, lambda auraient ouais. pu mmh. être différentes à ce moment-là. Mmh. Et en fait, ils réussissent à construire quelque chose de super, euh, avec, euh, avec euh, une actrice en plus qui est, qui est, qui est, qui est géniale. Enfin, il y a un truc qui fonctionne, et il euh, y a ce truc en plus, en fait, qui, 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 qui tombe comme un cheveu sous la soupe, sur la soupe et qui, à mon sens, ne fonctionne pas. Mais euh, en fait, tout l'intérêt, euh, maintenant avec le, le, le streaming et en regardant euh, euh, les épisodes sur Disney+, vous pouvez vous faire votre propre montage, hein, en fait. fait. Vous, vous sautez les séances. Vous, le vous moment, arrêtez au oui. moment. <rire> en fait, c'est le, le, le paradoxe de la sitcom, c'est-à-dire que euh, au bout d'un moment, euh, les, les, les codes sont, sont tellement intégrés que euh, euh, ça peut durer un, 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 indéfiniment mmh. ou euh, s'arrêter plus tôt. Et, euh, et voilà, il va y avoir des, des bonnes idées à, à des moments. Et, et peut-être que ça a duré un petit peu trop euh, longtemps. Mmh. Et en même temps, si ça a duré, c'est parce que ça marchait bien. Donc euh, mmh. c'est ça la, la difficulté.
2: Et il y a quand même des. Moi, a, dans les scènes que j'avais notées euh, les, les plus mémorables, il y a la scène où Marshall justement se rappelle de son père en train de conduire. Oui. Et mmh. où il le, il le regardait dans le, dans le rétroviseur, qui était un truc qui avait vraiment beaucoup touché à l'époque et euh, ça pour le coup c'était ouais, c'était des choix qui étaient intéressants je trouvais euh, oui. effectivement euh, dans une dans une série comme assez ambitieux pour le coup ouais.
0: et Jason Seagal ne savait pas d'ailleurs que son, le personnage enfin du père de Marshall allait mourir
2: ah oui. donc il l'a appris ah. au
0: moment où Lily est arrivée et lui a ouais. annoncé et sa réaction est vrai vrai c'est du
2: naturel ouais, c'est ouais. vachement bien Qu'est-ce qu'il y a le mieux ou moins bien vieilli, vieilli pardon. Moi, j'ai noté que,
0: clairement, certaines vannes avaient pris dans la gueule hein, depuis, <rire> <rire> depuis le temps à passé. C'est pas toujours super woke, euh, Aurélien Oui, c'est ça. Bah, je pense qu'on s'en est rendu compte assez vite oui. aussi, parce que la série n'est pas route, ouais. si ouais. vieille. Oui. Mais même, euh, bah, forcément, euh, Barnet, c'est devenu toute une blague, euh, même son playbook ou des choses comme ça. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, quand on le revoit, on se dit, oui, fin, quand même, le mec est un manipulateur, un psychopathe, mm. euh, tout. Donc... Euh, on peut en rire et en même temps, je peux totalement comprendre que ça dérange aussi. Ouais. David
1: oui, et en même temps, on peut aussi pardonner la série parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile pour une sitcom, c'est de durer dans le temps, en fait. Ouais. Euh, sur, surtout avec autant d'épisodes qui euh, ben, rebondissent sur, justement sur l'air du temps, etc. Au bout d'un moment, on n'est plus raccord avec son époque et c'est assez, euh, assez logique. Je pense. Très bien. Ah non, la fin je crois de m'a la...
2: <rire> J'avais pas, pas capté que c'était la fin de la phrase. Pardon, excuse-moi. Est-ce euh, qu'on pourrait faire un remake de Horrible oh, Mathieu aujourd'hui Alors moi, je suis opposé à l'idée même de remake en moi général, aussi. vous le savez, mais... Aurélia.
0: Je suis assez opposé à l'idée de remake, parce que surtout sur la sitcom, où finalement, je me dis, bah, ça, ça dépend tellement des comédiens, ça dépend tellement des showrunners, des blagues qui sont écrites, que si vous avez toutes... Toutes ces bonnes, tous ces bons ingrédients pour le faire, faites-en une autre en fait. Faites, euh, mmh. faites nourrir avec autre chose. Et pour le coup, Emmett est passé à deux doigts d'avoir son spin-off qui s'appelait How Emetur Faza. Oui qui a été commandé puis finalement annulé,
2: puis re recommandé, puis reannulé, puis reannulé.
0: Re -re re -re euh, tant mieux, je pense qu'à un moment où il faut réussir à suivre les signes et à les écouter, et il fallait pas aller là-dedans. Ouais. Donc je serais contente. Il que... peut
2: resurgir à tout moment. Par contre, méfions-nous, méfions-nous. C'est vrai, parce que, là, après,
1: après, il peut toujours y avoir des, des remakes plus ou moins déguisés. En, en, en tout cas, en fait, en, re, en redécouvrant la série. Euh, c'est justement, ça fait écho à ce qu'on vient de dire sur, sur tout ce qui a vieilli, c'est que euh, la même trame... Sur... enfin En fait, tout sera intéressant de confronter à la redistribution des, des codes amoureux, mmh. à, à justement euh, comment euh, les, les, les comportements changent. Et, euh, et je pense qu'on peut avoir des personnages tout aussi marrants euh, qui sont euh, en fait plus raccords à la manière dont on vit les relations de couple aujourd'hui, etc., dont on vit le célibat. Euh, on pourrait avoir un super épisode de 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 ah ouais, avec une sorte de barnet du d'aujourd'hui qui qui drague pendant le confinement <rire> je sais pas mais <rire> euh... ça, aussi, ça
2: vieillira très mal je <rire> <rire> suis clair
1: non mais euh, globa globalement euh, c'est la trame de base elle est euh, elle, elle, elle 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 se met à jour tout le temps oui. donc euh, ça euh, je pense qu'on finira même si c'est un, un genre finalement qui a un petit peu disparu des des sitcoms euh, je dirais sans euh, sans contexte particulier, hmm. euh, on en voit de moins en moins un truc avec juste des célibataires à New York. C'est un truc qui a un petit peu disparu, donc euh, à voir si ça revient.
2: Quelle morale on peut retenir de, de la série Alors, moi j'ai noté euh, La fin n'est jamais satisfaisante, sauf dans Les Sopranos. <rire> parce que Et vous encore, en pensez... pas
1: pour tout le monde. Ah, si, si, si. Enfin,
2: moi j'aime.
0: <rire> Écoute, je suis assez d'accord avec toi, c'est que je pense qu'en tout cas une sitcom doit apprendre aussi à s'arrêter au bon moment, ce qui est très difficile parce que quand il y a le succès, quand il y a les fans, on est tous hyper tristes quand une série s'arrête au bout de la saison 4 ou 5, mais si ça lui permet d'être parfaite, au final avec un peu de recul on se dit que c'est pas plus mal et effectivement Hoaimeth a été un peu trop loin dans ses saisons et un petit peu traîné en longueur, donc euh, s'arrêter un peu plus tôt parfois c'est bien aussi.
1: Vie Ouais, c'est. En, en fait, c'est le problème du, de, de la sitcom qui est incompatible avec la fin, en fait. C'est ça, ça, pas censé finir parce que les personnages, par nature, n'évoluent pas. Donc, euh, alors que, justement, le principe narratif, c'est de faire évoluer ton personnage. Donc, en fait, tu, tu, soit tu fais le choix de faire évoluer le personnage et du coup, tu vas vers quelque chose qui est plus dramatique. Moi, moi le, je trouve le gros problème de Remet, c'est de ne pas avoir vraiment choisi entre les deux, mmh. et d'avoir un peu fait les deux, et d'avoir de paniqué euh, sur, mmh. euh, sur le final. Euh, et et à l'inverse, moi je trouve une, une, des, euh, une des fins de sitcom que, que, que je préfère, alors qu'elle est quand même assez décriée, c'est la fin de Seinfeld, qui pour moi est une, procès, voilà, une, une morale qui, qui fait reconsidérer tout ce qu'on a vu euh, au fil des saisons, qui est un peu agressive pour le spectateur, mais mm. qui est très efficace et très euh, intéressante. Euh, mais, euh, mais voilà, la, la, la morale, je pense, c'est très compliqué de mm. finir une sitcom.
2: Et je crois que la, la, la fin de Heimeth a gagné le prix de la pire finale de, 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 de l'histoire de la télévision. Ouais, Hagen, ça a énervé euh, les gens <rire> je crois que les gens s'en ouais. sont pas remis bon je crois à l'époque la, la fin de Seinfeld avait été traitée à peu près de la même façon oui, comme ça. quoi ça fonctionne toujours un peu pareil euh, c'est qui aujourd'hui les héritiers de Met*? De... Aurélia toi tu, euh, tu dirais quoi
0: moi j'avais pensé c'est un peu difficile de trouver des héritiers ouais, dans ce héritiers genre d'univers ouais. j'avais pensé à New Girl qui pour le coup mmh. nous emmène plus Et à Los Angeles mais mmh. vraiment as, tu retrouves ce groupe de potes bon là c'est vraiment une grosse colloque mais c'est aussi dans l'écriture des personnages euh, voilà ils sont tous assez excentriques. Il euh, a voilà, une espèce de Barnet dans le groupe enfin, toute cette bande de potes pour moi peut me rappeler un peu oui. à Emotion Mover ouais.
1: David, ouais, ouais, j'avais aussi une, euh, noté New Girl. Sinon, le, dans dans un dans d'autres genres, je trouve dans les sitcoms qui peuvent s'y rapprocher, ça serait euh, Big Bang Theory d'un certain côté avec un personnage qui sort vraiment du lot et qui a une excentricité qui qui, euh, qui fait que les rapports de personnages sont pas justement équilibrés comme dans Friends. Une série pareille ne sait pas s'arrêter. <rire> <rire> ouais, ça c'est autre chose. Et euh, et un petit côté euh, euh, Brooklyn Nine Nine aussi où je pense je que le personnage ça. principal doit beaucoup à Barney. Mm. Euh, voilà, c'est on est dans un peu dans le, dans le prolongement, mais euh, effectivement les, les, les pures séries les célibataires à New York euh, où, 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 où sont elles passées Où
2: sont-ils <rire> <rire> où, sont où sont les célibataires de New York Ça reviendra sans doute. J'avais noté aussi que ça nous a quand même ouvert, que ça a quand même ouvert à Jason Segel le grand les portes d'Hollywood et donc de sans Sarah rien De qui est un chef-d'œuvre. On doit au moins ça à iMature ouais, Mother. Bravo bravo à elle. C'est la fin de ce flashback. Merci à tous les deux d'y avoir participé. Au iMature Mother, on l'a dit, c'est à découvrir. On redécouvre sur Star, la nouvelle plateforme de Disney+, le sponsor de cet épisode, d'ailleurs toujours sur Star. Vous pouvez aussi tant qu'à faire découvrir New Girl, une série dont on a causé dans cet épisode. Merci à Mathieu qui était à la technique. Binge.audio pour retrouver tous nos épisodes et tous nos podcasts. Et à très vite pour un nouvel épisode.